0: Estereotipas, un programa que desarma clichés y corta con tijera las etiquetas. Por FM La Patriada.
1: El 28 de esta semana que fue hace unos días ya el mes pasado eh, se celebró el día de la psicomotricidad en Argentina en honor a Dalila de Costalat que ahora eh, por ahí nuestro, nuestro entrevistado podrá contarnos un poco más que fue la primera psicomotrista en obtener la certificación en Francia eh, bueno, y vamos a hablar, eh, tenemos ya en línea a Mauro D'Angelo Martínez, que es licenciado en psicomotricidad, especialista en trastornos del neurodesarrollo y en autismo, docente y ponente en la temática de clínica psicomotriz y director de Espacio Ludos, arroba espacio bajo Ludos, que ahora nos contará un poco más eh, su trabajo. Primero, eh, hola Mauro, bienvenido a Estereotipas.
0: Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por, por la invitación, espero que se escuche bien y se te escucha bueno, perfecto
1: se te escucha perfecto. Bueno, primero nos querés contar un poco, porque como, como decíamos un poco al principio, son temas por ahí más de nicho, no lo que es la psicomotricidad o el neurodesarrollo, o también el autismo, y temas que gran parte de la sociedad no sabe eh, cómo tratarnos. ¿Querés contar un poco qué es o en qué ámbito se desarrolla también tu trabajo? Bien,
0: buenísimo. Eh, la psicomotricidad es una disciplina uh -huh. sí, eh, que está encargada de evaluar y trabajar las facultades sensoriales, motrices, emocionales y cognitivas. De, de, la, de la persona eh, Siempre manteniendo una mirada global De la misma y trabajando durante todo El ciclo vital Obviamente la psicomotricidad como disciplina Tiene injerencia en el ámbito educativo Comunitario y uh -huh. terapéutico En el ámbito terapéutico Es el que me vengo desarrollando Hace ya unos muchísimos años Específicamente en lo que son los trastornos de desarrollo Y en el específico del autismo ¿no? uh
1: -huh. ¿Y en Espacio
0: Ludos qué hacen? Espacio Ludos Comenzó Hace unos cinco años como un espacio de psicomotricidad junto con un colega
1: uh -huh. en el
0: cual justamente nos dedicamos a trabajar simplemente la psicomotricidad y en la actualidad hicimos un cambio, hemos ampliado nuestra mirada y, e incorporamos a terapias eh, que justamente se vinculan muchísimo con la psicomotricidad como es la terapia profesional y, y la fisioterapia o kinesiología. Siempre pensando en pediatría, ¿no? Claro, sí. Hola, ¿cómo estás? Mauro Celeste te saluda.
1: Eh, bueno,
0: y la psicomotricidad, siguiendo con, indagando un poco sobre el tema eh, sí. ¿Cómo ayuda a las personas la psicomotricidad? Eh, primero, antes, antes de contestar eso, que me parece una muy buena pregunta Tendríamos que ver por qué tenemos que, que hacer una consulta con un psicomotricista Y muchas veces también, Bien. acá este mito De que para visitar a un psicomotricista, consultar a un especialista en psicomotricidad hay que sí o sí tener una patología de base o alguna alteración en el desarrollo. Eso es un mito, ¿no? Como también sucede con otras disciplinas. En realidad uno uh -huh. puede consultar al psicomotricista siempre y cuando tenga dudas o inquietudes en relación al, al, al cuerpo, a cómo uh -huh. este se relaciona con el espacio, al desarrollo de, 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 de su bebé, por ejemplo. Eh, uh -huh. Alguna inquietud que tenga que ver también con la parte... Eh, motora gruesa o fina, ¿sí? lo pongo en, en rasgos generales para que se entienda para que todos los que están de otro lado lo puedan ir entendiendo. Uh -huh. Cuando vemos sí, un perfecto. niño que, por ejemplo, se, se choca con objetos, eh, bueno, son motivos muchas veces de, de, de ir a consulta con el psicomotricista.
1: Uh -huh. eh,
0: las principales derivaciones deben ser siempre desde la medicina, eh, siempre en el ámbito clínico, ¿no? y las primeras surgen desde la pediatría. Uh -huh. Pero si vos me preguntas claro. en particular, eh, cuáles son las personas que mayor detectan alguna problemática o levanta banderas amarillas, te diría que las maestras de inicial, las que están en el jardín de infantes, son las primeras en poner una, una alerta ¿no? diciendo acá hay algo que me llama la atención, no sé bien qué es, pero hay algo que me claro. llama la atención. Bueno, esos son también puntos a tener en cuenta, ¿no? Si, si lo que vemos nosotros se condice con lo que nos está diciendo también la maestra inicial, puede ser un motivo para ir al pediatra y decirle que hay, somos dos personas mirando casi que lo mismo a veces somos mostrar claro. o, o, o puedo hacer otra consulta, ¿no? Sí, sí, o sea, cuando ves a la persona, en este caso, bueno, al, al chico en, en el ámbito de, mo, de movilidad diario, tanto jugando como, como moviéndose, ahí te das cuenta que, que hay algo que, que no, no está como debería, claro. tal vez. Y esa...
1: Sí, que te llama sí. La
0: atención,
1: sí. No, yo sí. te iba a preguntar, sí, si, ya que eh, decís que es algo que, que surge en, los primeros, en las primeras infancias, eh, ¿Hay eh, como preparación de, de las y los maestros jardineros eh, para poder identificar estas cosas?
0: En, en realidad no, no debería haber preparación para identificar estas cosas. ¿Y por qué digo sí. no debería? Porque el maestro se tiene que dedicar a, a, a de tamaño tarea como es sí. enviar un grupo en el uh -huh. aprendizaje. Sí. Ahora, ¿ayuda que una maestra inicial levante la manito diciendo acá hay algo que me llama la atención, sí, y muchísimo. Eh, entonces, quizás con eso con ese solo aporte está haciendo uh -huh. una total diferencia. Porque, y acá te lo llevo un poco al campo del autismo, ¿no? Digo, el, el autismo, sus etapas de diagnóstico son básicamente entre los 18 y los 24 meses. Algunos claro, antes, otros un poquito después. Entonces, son los momentos sensibles donde están en el jardín. Uh -huh. ¿Y por qué la claro. maestra inicial es la primera en darse cuenta? Porque tiene 22 chicos alrededor que son en conceptos técnicos, muestra, ¿no? Entonces sí. vos vas viendo que decís, che, acá tenemos 22 niños que están haciendo algo, que están compartiendo, que están interactuando y uh -huh. tenemos acá uno o dos chicos que no hacen esto. ¿Qué pasa acá? Bueno, esa bandera amarilla era la que uno busca busca levantar con, con los docente inicial. Se lo forma, claro. claramente que se lo forma para que tengan herramientas, pero no se busca que ellos sean quienes... Claro. Eh, valoren o de por sí ya diagnosticar no, digo, pero que sean quienes no, no, claro. eh, den, den, den un valor ya sesgado de decir esto es así, no, no para nada. Seguro. Pablo, eh, perdón, Mauro, <ríe> me quedé con la nota anterior. Eh, ¿Qué pasa? Me imagino que, bueno, habrá diferentes grados de, de problemas también en lo que es psicomotricidad. ¿Qué pasa si no se detecta en una etapa temprana? ¿Se puede tratar igual? Eh, sí, 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 sí. siempre, siempre hay tiempo para, para la atención. En esto, como estamos en radio, no podemos mostrar, pero les claro. recomiendo que busquen la pirámide del desarrollo de Lázaro y Berrueso, a los que están del otro no. lado les interesa, o la de William y Schoenberger, que es antigua, ¿sí? del año 1996, uh -huh. la de Berrueso 2009. Eh, y ahí van a ver en claridad cómo eh, las bases de esta pirámide
1: uh -huh. siempre
0: son los sistemas sensoriales, ¿no? Eh, sí. y a partir de allí se va construyendo eh, todo un aprendizaje y se debe ir atravesando oh, diferentes etapas ¿no? sensorio sí. motora, que motora para llegar a una cúpide que es la conducta adaptativa que en realidad la palabra suena un poco fuerte pero en realidad lo que busca esa palabra de conducta adaptativa es que seamos autónomos no que uh -huh. podamos desenvolvernos de forma autónoma bueno, esa pirámide me parece que es un gran ejemplo esta pregunta que vos nos haces, y, sí. y nos va a servir para saber qué tenemos que lograr para poder pues, avanzar en, en los niveles.
1: Claro, como claro. eso te permite hacerle el seguimiento, digamos, el Exacto. acompañamiento. Y Exacto. una pregunta que, te, te, y de vuelta desde el desconocimiento y, y no saber bien como desde dónde surgen, eh, sobre todo lo que es el autismo o, o los problemas Exacto. de atención, ¿cómo se sabe de dónde surgen? ¿Se sabe cómo prevenirlo? ¿O es algo que es mejor prevenir a tiempo? ¿Cómo es ese proceso?
0: En realidad, el, el, el autismo no hay no hay marcadores biológicos. No, no es que uno, por ejemplo, dice, bueno, me eh, hago un estudio de sangre y me sale tal resultado claro. y eso me indica que tengo que hacer tal tratamiento. Uh -huh. eh, claro. Al no haber marcadores biológicos, no hablamos de una causa. En realidad, el autismo es multicausal, ¿sí? hay diferentes variables. Sí. Lo que sí, en la actualidad, y esto está investigado y es lo que más está avanzando la ciencia en la actualidad, es eh, desde lo genéticos, ¿sí? se está estudiando mucho los genéticos, ya hay estudios de base, de hecho mm. hay algunos muy interesantes. Si me permitís un sí, minuto sí. para no robarles tanto tiempo, lo puedo contar así brevemente. Sí, sí, eh, sí, Por ejemplo, hay un estudio que se hizo en, en, en Inglaterra y en Noruega, donde se marca que la edad, eh, que tenga atención a esto, ¿eh? mm -hmm. la edad de, por ejemplo, de mis abuelos es condicionante de que yo pueda o no tener un hijo con autismo. ¿Qué quiere decir? Que si mi abuelo, el mío
1: sí.
0: tuvo a mi papá a lo, después de los 40 años, o mi mamá, o mi abuela, mejor dicho, mi bisabuela, sí. tuvo, tuvo, tuvo a mi papá eh, eh, después de los 40 años, sí. bueno, ya eso es un condicionante de que yo pueda. Entonces, que esto, que saltea generaciones, eh, es algo claro. nuevo y es, y es novedoso. Entonces... Por ahí está yendo hoy la investigación, todas estas cosas, ¿no? Para empezar un poquito, a profundizar un poquito más en el genoma humano y empezar a ver a nivel genético eh, uh -huh. qué hay. Ya hay un gen, que es el yan 4 que está investigado. Y que... O sea, hay
1: un gen, digamos. No hay, digamos, sí, sí, sí. Eh, algo que es un análisis de sangre, pero un poco sí, hay un genoma o como se diga un gen Exacto. que puede ser hereditario de alguna Con u la... otra forma y que genera, que loco, ¿no? Que lo físico genere eh, lo, lo mental, es esa eh, como conexión... La...
0: Acá en Argentina tenemos una especialista, la doctora Claudia Arbelas, del Hospital Gutiérrez, uh -huh. donde ella hizo toda una investigación también y, y casualmente eh, algo que ella marca siempre es que hoy, por ejemplo, no se hace una, un estudio genético antes de tener un hijo. creo sí. que tenemos algo tan importante, ¿no? Es decir, bueno, hace un estudio genético sí. antes de tener un hijo, porque vas a encontrar mucha información. Eh, sí. Bueno, nada, estas son cosas como muy sutiles, ¿no? Pero sí, bueno, no tenemos un marcador biológico en específico. Lo que sí tenemos, y eso es una realidad y está muy bueno y hay que destacarlo acá en Argentina, es eh, tratamientos validados científicamente y tratamientos que están dando como resultados súper positivos a largo plazo. Eh, y la verdad es que acá en Argentina tenemos profesionales que están muy bien formados y que realmente estamos en un muy buen nivel en Latinoamérica. Claramente sabemos toda la situación particular sí. que hay a nivel global, pero pero, sí. pero en, en, en condiciones normales, entre comillas, como veníamos trabajando hace un año y medio atrás, eh, la verdad es que los resultados estaban viniendo muy bien. Esta pandemia mm. nos dio a todos vuelta al tablero y tenemos que recrearnos y reinventarnos y, y bueno, nada, hoy recién nos estamos acomodando un poquito esta, a esta nueva,
1: sí, total. nueva modalidad. Mauro, una pregunta que que por ahí eh, eh, no me puedes responder o por ahí sí, pero ¿hay alguna ficción que trate bien estos temas? Yo creo que la ficción es una gran ordenadora e informadora, podríamos decir, de, de lo social. ¿Hay ficciones que traten bien estos temas eh, o que por lo menos te hagan como entender ciertas dinámicas de... de, de si no lo tenés cerca también? Eh,
0: mira sí, hay, hay diversas ficciones, hay uh -huh. películas de hecho eh, Ustedes se se acordarán se, 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 se la película Rayman ¿no? por ejemplo sí, sí. bueno ¿se acuerdan la persona esa que era muy muy, muy inteligente para, para para los números para el casino bueno Rayman en realidad se lo siempre se, se lo puso en una en una lógica del autismo y en realidad tenía Sabán, que era otra cosa
1: uh -huh. eh, claro. es decir
0: había desinformación pero sí. también hay series como Typical por ejemplo sí. que están en Netflix esa eh, la estoy
1: viendo ahora por eso te pregunté bueno y, y,
0: y que está muy peor, la verdad que sí. está muy peor. Hay otra nueva, por lo que veo, que son no la virtualidad ¿eh? que es Amor en el Espectro.
1: Tampoco es interesante.
0: No uh -huh. eh, después está la serie de Vivan and Surely, la, la serie, sí. donde está el personaje Sheldon. Sí, y bueno, verdad. ahí hay una controversia entre las mismas personas con, con con autismo, no que te dicen, no nos representa, sí nos representa, hace quedar como muy nice al autismo. Bueno, nada, cosas que, que se van surgiendo en el debate, pero, claro. pero hoy está como muy latente... Pongo otro ejemplo. Ustedes uh -huh. se suben hoy a un taxi y si ustedes le dicen a esa persona que trabajan o que conocen a alguien con autismo, el taxista te va a decir: Ah, yo creo que también conozco a alguien, un vecino, un sobrino, alguien. Sí. Antes vos te subías y te preguntaban: ¿de qué trabajas? Y vos le contestabas: ¿trabajas con personas con autismo? ¿Y qué es eso te decían? O te claro. decían: Ah, son esas personas que se están como mes mesando, ¿no? Todo el tiempo, que es la posición de rocking. Uh -huh. eh, y nada que ver. Pero claro, hoy sí. cambió mucho el concepto. Hoy la verdad que está muy a la palma de la mano el concepto. Después, bueno, habría que seguir reconstruyendo cosas y atravesando y, y, y concientizando. Pero por lo menos estamos en otro lugar. Claro.
1: Claro, perfecto. Bueno, Mauro, eh, me dejás tranquila primero que, que a Típica le está bien, porque yo la empecé a ver sin... Me gusta leer siempre eh, cuando estoy arrancando una serie, más o menos, eh, qué dicen o de qué se trata. Pero bueno, me apareció, puse play y vi que mucha gente la veía. Pero bueno, viste que a veces, por más que mucha gente la vea, no sabes bien eh, si están tratando bien ciertos temas o no así que con eso me quedo tranquila bien. en lo personal y yo creo que, que en lo colectivo también nos aclaraste eh, un montón de cosas así que te agradecemos mucho por tu tiempo le recomiendo a quienes quieren saber un poco más que podríamos decir que sos un, un pequeño influencer de la psicomotricidad Mauro este,
0: se, po se podría decir se, se podría, podría decir, decir. No, la, la verdad que la verdad que a mí lo que me gusta es llevar esta disciplina que tanto me dio uh -huh. eh, hacia otras personas y mismo colegas que vean diversas maneras de abordar de la psicomotricidad. Porque, bueno, hace falta mucha uh -huh. mucho debate dentro ¿no? de la psicomotricidad, como también en muchas disciplinas. total que, bueno, acá meto, acá meto un poquito eh, mi lado luchador, pero la realidad <risa> okay, es que sí hace perfecto. falta mucho debate, así que si uno lo propone y el otro lado es bien recibido, bienvenido sea.
1: Buenísimo. Bueno, así que te pueden encontrar en arroba martínez. Y también en espacio-ludos, que es eh, el espacio que código codirigís. Eh, te agradecemos por tu tiempo, eh, Mauro, con estereotipas. Y gracias por informarnos y contarnos un poco de un mundo tan importante ¿no? y parte de nuestra sociedad.
0: Bueno, gracias, Martí Celes. Un beso grande gracias. Gracias por la invitación.
1: Un beso grande. Hablamos con Nos Mauro. Chao, chao, suerte. Hablamos con Mauro de Martínez, licenciado en psicomotricidad, especialista en trastornos del neurodesarrollo y autismo, y director de Espacio Ludos.
0: Estereotipas por FM La Patriada.